0: Nous, différents de nous. Euh, voilà de quoi nous allons parler, en tout cas, les quatre prochains dimanches. Donc, c'est une mini-série, et j'aimerais vous dire que les quatre prochains, pro, euh, prochains messages sont nés dans mon cœur, au tout début de cette semaine, spécialement dimanche, Dimanche passé. Après, euh, et puis suite à d'autres, à plusieurs choses en fait. Mais la première, c'est que suite à notre repas ici, euh, dimanche passé, pour ceux qui étaient là, c'était vraiment beau, c'était vraiment euh, magnifique. Et puis suite à la grillade, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit Mais Léo, j'ai l'impression que je ne connais plus personne dans l'église. J'ai l'impression que c'est normal, vous savez pourquoi Parce que Pendant neuf mois, huit mois, depuis quoi, décembre, huit mois, sept mois, nous avions trois églises. Nous avions l'église de 9h30, nous avions l'église de 11h, et nous avions, et nous avons toujours, l'église sur YouTube. On On avait trois églises. Là, on a deux. Parce que l'Église de YouTube, c'est un autre monde. Le dimanche passé, j'étais en train de regarder le chat hein, sur YouTube, et puis quelqu'un a écrit "Salutations depuis la Belgique, en direct." Donc, on a tout un autre public qui nous regarde en direct. Là, je pense qu'on n'est pas beaucoup, mais après, le soir même, et puis c'est, c'est incroyable. Depuis le début, depuis qu'on a commencé à faire deux cultes, 286 adultes uniques sont passés par cette salle dont environ plus de 40 personnes sont passées par là pour la première fois. Et ces 40 personnes-là, voire plus, sont là, avec nous. Bienvenue. Bienvenue, Bienvenue à nouveau. Bienvenue à tout le monde qui est là. Nous sommes plus de 15 nationalités différentes. Et puis, vous savez, l'autre, l'autre chose qui m'a attiré l'attention, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes en train de parler du syndrome de la cabane. Vous avez déjà entendu ça Le syndrome de la cabane. J'ai écouté à la radio euh, cette semaine. C'est justement c'est un phénomène que les, psycholog- les psychologues, les psychiatres et tout, sont en train de, de parler. Euh, c'est un phénomène, suite au Covid, de rempli de soi. C'est un phénomène de difficulté à être en relation avec les autres personnes. C'est un peu une phobie sociale que nous sommes en train, qui est en train de, de se passer dans notre société. Une sorte de phobie sociale. Et puis, j'ai lu une autre statistique aujourd'hui, euh, cette semaine. L'Office fédéral des statistiques montre, montre que t- 38% de la population suisse de plus de 15 ans, plus de 15 ans, 38% des personnes de la population se sentent seules. C'est fou, hein Presque 40 personnes de plus de 15 ans ont justement ces sentiments de solitude. Aujourd'hui, nous sommes aussi face à une société qui est très polarisée. C'est une société qui se divise pour un oui et pour un non. Penser différent de l'autre est devenu synonyme de bataille. Penser différent de l'autre est devenu synonyme de lutte, de dispute. Donc, les amis, Frères et sœurs, au long de ces quatre prochains dimanches, moi, j'aimerais établir quelques fondements bibliques afin que nous soyons un nous et non pas un le. Ok J'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de la création jusqu'au moment où Jésus fait l'une des prières les plus extraordinaires possibles. Parce que vous savez, notre Dieu est une unité des trois personnes. Notre Dieu est en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En nous. Notre Dieu n'est pas la solitude d'une seule personne. Notre Dieu est une communion de trois personnes. Un, nous, depuis la création du monde. Depuis la création du monde, Dieu, il dit Faisons. Faisons. Faisons l'homme à notre image. Et à l'image de Dieu, nous sommes aussi une unité plurielle. Oui, homme et femme, on est d'accord, mais une seule chair. Plusieurs, oui, mais une seule famille. Donc, notre Dieu est un, un « nous » divin et nous sommes un « nous » humain. Le problème, vous savez, c'est que l'être humain, nous, nous ne sommes pas très doués pour être un « nous ». Nous sommes très doués pour faire un « nous ». C'est ce qui s'est passé au tout début de la création. Nous sommes sortis de la communion divine en allant vers le royaume du moi. Du moi contre, contre elle du moi contre la femme. C'est à cause d'elle que je suis dans cette situation. C'est parce qu'elle m'a mis dans cette situation. Donc nous sommes sortis du royaume du, du nous divin vers un royaume, au royaume du moi, du moi contre elle. Et au moment, parce que c'est intéressant, parce qu'au moment de la création d'Adam, de la femme, Adam, il était tout excité, là, il disait, os de mes os. Cher de ma chère, nous sommes une unité. Nous sommes nous. Mais au moment de la chute, au moment de la difficulté, Adam il était elle et elle. Moi je suis moi. Elle et elle, ça c'est son problème, c'est le problème. Elle et moi je suis moi. Donc vous savez, encore une fois, nous avons cette capacité de créer le monde du moi et le monde du nous contre eux. C'est Cain et Abel, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, c'est nation contre nation, peuple contre peuple, langue contre langue, nous contre eux. Cependant, le rêve de Dieu a toujours été en nous. C'est pourquoi Dieu n'abandonne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée la nation d'Israël. Il appelle Abraham et il dit à Abraham, Abraham, je vais faire de toi un « Nous, je veux faire de toi, Abraham, une grande nation, un peuple qui sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre, afin que la famille humaine redevienne un « nous ». Mais cela n'a pas, n'a pas marché non plus. Cela n'a pas marché parce que le « nous », parce que le « un nous » Israël est devenu un « nous » contre eux. « Nous » Israël contre eux. Les non-juifs. Nous, les non-juifs, contre eux, la nation d'Israël. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas très doués pour être un « nous ». Nous sommes très doués pour faire un « nous ». Alors Jésus, il vient. Jésus, il vient. Et il vient pour accomplir le rêve de Dieu pour sa création. Et c'est justement ce rêve-là que j'aimerais lire avec vous ce matin. Si vous voulez laisser vos Bibles vertes en hein, Jean, le chapitre 17, et on y va à partir du verset 10. Donc Jean 17, à partir du verset 10, Jésus, il commence à dire, c'est le moment où Jésus est en train de prier, c'est un moment de vraiment de profonde intimité avec Dieu le Père. Et puis il dit, car tout ce qui est à moi, car tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi à moi, Jésus commence sa prière. Un, hein? nous, pas de compétition, pas de dispute, mais pas de moi contre toi. Non, tout ce qui est à moi, mon Père, est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et puis Jésus continue, bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi, mais eux, les disciples, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Le verset 20, ce n'est pas seulement pour eux que je t'ai pris, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi, toi et moi ici. Pour tous ceux qui, qui croyons euh, à, à leur parole, je te demande qu'ils soient tous un. « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'il soit en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. » Qu'il soit parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Le rêve de Dieu, frères et sœurs, le rêve de Dieu a toujours été en nous. Voilà l'œuvre rédemptrice de Jésus, l'unité du Dieu créateur avec toute la famille de la terre. Notre conversion à Jésus signifie cela. Que nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, que nous nous sommes soumis, abandonnés à Jésus-Christ, signifie justement cela. Laisser derrière le royaume du « moi » afin de vivre dans le monde du nous ». Notre rencontre avec Jésus signifie cela, signifie dénouer, signifie rompre toutes les barrières, signifie briser toutes les différences qui nous éloignent. Parce que chaque fois, vous savez, chaque fois que le « nous » humain veut être égal à Dieu, là, il est en « nous ». Quand l'homme il dit « c'est elle » Le problème, c'est pourquoi je suis dans cette situation, c'est à cause d'elle, là il y a un nœud. Quand Caïm tue son frère, là il y a un nœud. Quand Babel, la tour de Babel tombe et l'humanité se divise, là il y a un immense nœud. Puis Jésus vient pour dénouer et pour réaliser le rêve de Dieu, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et nous, frères et sœurs, et nous, Église, nous sommes fruits de ces rêves de Dieu. Nous sommes fruits de ces rêves de Dieu. Cette communauté qui porte les signes du royaume de Dieu ici, déjà et maintenant. Nous avons ce privilège de vivre ce rêve de Dieu, d'être en nous, réconciliés, apaisés, en amitié, en fraternité, en solidarité. Et chaque fois, chaque fois que nous ne vivons pas ce rêve de Dieu, c'est comme si nous étions en train de dire à Jésus, Jésus, tu as raté. Tu as raté Jésus. Ton œuvre à la croix, là, n'a pas marché. Jésus, ton rêve n'a pas été accompli. Chaque fois, frères et sœurs, que nous vivons dans l'hostilité, chaque fois que nous vivons dans l'animosité, en division, chaque fois que nous vivons en compétition et non pas en collaboration, chaque fois que nous vivons en solitude et non pas en solidarité, chaque fois que nous vivons comme cela, c'est comme si nous étions en train de dire à Jésus, « Jésus, tu as raté ». tu as raté. Le rêve, Jésus, de ton père que tu as venu accompli n'a pas marché. Chez moi, il n'a pas marché. Dans mon voisinage, il n'a pas marché. Dans mon couple, dans mon mariage, il n'a pas marché. Désolé, Jésus, là. Jésus, avec mon frère, Non plus. Il n'a pas marché. Avec mon associé, Jésus. Non plus. Il n'a pas marché. Dans l'église, Jésus. Désolé, mais il n'a pas marché non plus. Frères et sœurs, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Nous sommes le « nous » où la puissance de Jésus se manifeste. Nous avons été réconciliés et transformés en un nous, en communion avec le nous divin. Maintenant, et encore une fois, nous ne sommes pas très doués pour être un nous. Nous sommes très doués pour faire des nœuds. Nous sommes très bons et très doués pour faire des nœuds. Mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est celui qui réalise en nous le rêve de Dieu. Et voilà l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est quoi la vision du cèdre ici? Quelle est la vision du cèdre, Léon? On on s'est mis avec les anciens les pasteurs il y a quelques mois justement pour prier pour cela. Et l'une des choses que nous avons notées, nous avons écrit que l'une des visions de notre Église, c'est d'être une communauté centrée sur Christ qui valorise les échanges et les relations. C'est notre vision, justement cette vision du « en nous ». La communion, la communauté. L'Église n'est pas la communion du « moi ». L'Église, nous, n'est pas collectif de moi. Non. L'apôtre Paul il va écrire en Galates, le chapitre 3, le verset 14 et le verset 13 et 14, il dit que Christ, Jésus-Christ, il nous a libérés de la malédiction de la loi qui faisait peser sur nous. Pourquoi Pour que grâce à lui... La bénédiction d'Abraham s'étend aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. » Pour que, la, pour que grâce à Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham d'être une source, d'être euh, un témoignage pour toutes les nations, s'étende à toutes les familles de la terre, s'étende à toi, s'étende à moi, s'étende à nous tous, et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu lui avait promis. Voilà ce que Jésus est venu accomplir. « Déverser son Saint-Esprit afin que la famille humaine soit une unité, soit un nous réconciliée. L'Évangile, vous savez, n'a rien à voir avec la notion de l'individu. La Bible nous parle de l'unité du peuple des dieux. La Bible nous parle de l'unité du corps du Christ. Nous sommes membres d'un seul corps et c'est qui qui a la tête Jésus-Christ. La Bible nous parle constamment de nous. Nous, le moi tout seul, égoïste, égocentrique, n'existe pas dans la Bible. C'est une notion moderne. Le rêve des dieux, c'est un... « Nous et seul le Saint-Esprit peut le produire. Seul le Saint-Esprit peut faire que nous sortions du royaume du moi, d'individualité, d'égoïsme, d'égocentrique et que et nous reviendrons dans le royaume du nous. » C'est ça que Jésus dit, Jésus dit « si quelqu'un veut venir, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il vienne vivre dans le monde de nous, de nous, du nos, du notre, du notre père, du notre pain, de nos offenses, ce n'est pas mon père ». Ce n'est pas mon pain, ce n'est pas mes offenses. C'est notre Père, c'est nos offenses, c'est nos pains, notre pain. Du début à la fin, du début à la fin, la Bible nous parle de nous, à commencer par Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu lui dit, faisons, faisons des gens de toute langue, faisons des gens de toute tribu, de tout peuple, de toute famille, mais une seule famille. Encore une fois, c'est le rêve de Dieu, et c'est aussi la manière que je comprends l'Évangile. Et c'est aussi l'occasion d'affirmer notre identité, en tant que communauté chrétienne, en tant que chrétien, en tant que famille. J'aimerais aller encore un peu plus loin. plus loin. J'aimerais dire que c'était aussi, c'est aussi un message prophétique. C'est un message prophétique pour ce monde qui est fracturé, pour ce monde qui est brisé, pour ce monde qui est divisé, pour ce monde qui est fragmenté. Un nous, un nous. C'est pour ça que j'aimerais vous poser une question. Combien de personnes rentrent dans notre nous? Combien de personnes rentrent dans ton nous? Parce que si c'est vrai, si c'est vrai que nous sommes l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas nous contre eux. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas eux. Il existe nous. Il existe nous. Donc encore une fois, combien de personnes rentrent dans notre nous? Dans le cœur des dieux et dans les rêves des dieux, tout le monde peut y rentrer. Et je ne veux pas rêver moins que Dieu. Je ne veux pas rêver moins que Dieu. Donc ma prière, les amis, c'est qu'à travers justement cette série-là, que ce message soit une annonce prophétique et que nous puissions vivre le « en nous » et non pas « en nous ». Que nous puissions vivre le « nous » dans nos maisons, que nous puissions vivre le « nous » dans nos relations. Ma prière, c'est qu'il y ait de la réconciliation, c'est qu'il y ait du pardon, c'est qu'il y ait des rencontres, des partages, de l'accueil, qu'il y ait nous. Et qu'ainsi, dit Jésus, le monde puisse reconnaître le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Et ensemble, frères et sœurs, nous pouvons affirmer Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Amen. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Jésus, ça a marché, Jésus ça a marché, Jésus. Venez voir, venez voir notre communion. Venez participer à une seule famille. Venez célébrer le nous. Venez vous réconcilier avec Dieu. Venez vous réconcilier avec moi et vivons en nous et non pas en nous. Amen. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin à prier et à demander au Saint-Esprit de dénouer le nœud. De dénouer le nœud dans ta vie. Et dans cette prière-là que nous allons faire, amène dans, amène dans cette prière-là, amène ton mari. Amena tua ton épouse. Amena ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ta família, afin que nós sejamos un nous. Un nous où le rêve de Dieu soit pleinement accompli et nous puissions dire merci Jésus parce que cela a marché. (rire) Merci Jésus parce que ça joue. Merci Jésus parce que ta puissance nous a transformés en une communauté. Ta puissance, Jésus-Christ, nous a réconciliés. Jésus, ta grâce envers nous n'a pas été en vain n'a pas été en vain. C'est pourquoi nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Donc, invoquons l'œuvre réconciliatrice de Jésus-Christ afin que le « nœud devienne « nous ». Amen. Invoquons L'œuvre réconciliatrice de Jésus-Christ afin que les nœuds deviennent nous. J'aimerais prier pour vous. Et pendant que je prie, demande aussi de ton côté cette bénédiction de Dieu pour dénouer. Amène dans ta prière, encore une fois, ton mari, ta famille, ton épouse, l'église, ton patron. Afin, Seigneur, que nous soyons en nous, en toi. Afin que le monde, Seigneur, puisse reconnaître que tu nous aimes. Que nous soyons, Seigneur, ainsi un signe prophétique pour ce monde qui a tellement besoin de ce message d'espérance, de réconciliation, de pardon, de grâce, de nouvelles opportunités. Nous prions, Seigneur Jésus, que ta paix repose sur nous, que ta paix, Seigneur, repose dans cette Église, dans nos relations dans nos relations même les plus douloureuses. et tu viennes, Seigneur, dénouer tout ce qui est en train de nous, nous empêcher, de nous paralyser, afin de vivre pleinement une relation épanouie, un mariage épanoui. Une vie de famille épanouie, une vie d'amitié épanouie, une vie d'église épanouie. Merci, Jésus. Merci. Amen.